0: Google, Wikipedia, YouTube ja TikTok, jos netistä löytyy kaikki tieto, miksi tarvittaisiin enää oppimateriaaleja. Minä olen Baba Lübeck ja tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Oppikirjailijat Faktahommissa podcast, jossa tavataan oppimateriaalien tekijöitä ja keskustellaan oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä. Podcastin juontaa Baba Lübeck. Tässä
0: jaksossa keskustellaan siitä, mihin oppimateriaaleja oikein tarvitaan. Vieraina ovat oppikirjailija ja äidinkielelehtori Helena Ruuska. Tervetuloa. Kiitos. Sekä oppikirjailija, filosofian terveystiedon ja uskonnonlehtori Tiina Lehtinen. Kiitos. Te olette molemmat tehneet pitkään oppimateriaaleja, ja opettaneet ja... Toimineet myös opetusharjoittelun ohjaajina ja Helena, sinä opetat myös Helsingin normaali-lyseossa äidinkieltä. Jos ajattelette omaa uraanne, miten oppimateriaalit ovat muuttuneet teidän aikana? No oppimateriaalit
2: on muuttunut ainakin sillä tavalla, että oppikirjan oheen on tullut työkirjat, tehtäväkirjat ja sitten myös opettajan oppaat näin opettajan näkökulmasta. Ja a- a- tai aikanaan, tai aluksi ne oli vain alakouluun, sitten ne tuli yläkouluun, ja musta tuntuu, että nyt niitä on saatavilla myös lukioon. Eli aika iso muutos. Minkälaisia
3: muutoksia sinä olet nähnyt? Niin, mä ajattelin, mä olen jo aika pitkän työuran tehnyt koulussa, niin kyllä silloin jo, kun nuorena tehtiin oppimateriaaleihin niihin tehtiin kyllä opeaineistot ja tehtävävihkoja. Kiinni. Se on ehkä laajentunut, tarkentunut se työskentely. Että kyllä mun työuralla ehkä toi digimaailma on sitten suurin murros. Että on tullut digikirjat ja niihin sitten herkut, niin kuin sanotaan, eli erilaisia lisälinkkejä ja tehtäviä, jotka sitten niin kuin digitaalisilla työkaluilla voidaan työstää.
0: Niin, aiemmin oppimateriaalina oli kirja, mutta nyt puhutaan tuoteperheistä, jotka voivat pitää sisällään esimerkiksi oppikirjan, opettajan oppaan, tukimateriaalia, koepaketteja ja jopa digitaalisia materiaaleja.
2: Mitä tähän on tultu? No tietysti maailma on muuttunut ja, ja ehkä ei enää yhdellä. Yhdellä oppikirjalla sillä tavalla pärjätä, kun aikana, jolloin edettiin yhtenäiskulttuurissa ja, ja riitti se, että, että tätä kirjaa oli sisarukset lukenut, niin sitten nuorimmainenkin lopuksi luki sitä. Ja oppikouluaikoina ei tarvinnut paljon sitten ostella perheeseen kuin yksi, yksi äidinkielen kirja ja yksi matematiikan kirja ja niin edelleen. Mutta nyt sit, jos näin tehtäisiin, että sitä samaa kirjaa tar- tar- tarjottaisiin niin kuin... Lapselta toiselle tai, tai viidenkin vuoden päähän, niin heti mietittäisiin, että eikö tämä ole jo vanhentunut. Ja kyllä se varmaan jossain mielessä onkin vanhentunut. Jos ei muuta, niin ainakin ulkonäöltään.
3: Niin kuvat vanhenee yllättävän nopeasti. Se on ainakin. Ja toki tietyt tiedotkin päivittää, täytyy päivittää ja, ja käsitykset muuttuu. Mutta että ehkä nykyään ajatellaan kustanteenkin näkökulmasta, että tämä on niin kuin palvelua opettajille, jotka jotka on monenlaisissa niin kuin, en, kurimuksissa, mutta ei ole kukaan varmaan voinut välttyä siltä, että opettajien työtehtävät on muuttunut ja moninaistunut viime aikoina. Et se helpottaa myöskin sit opettajan arkityötä.
2: Sitten pitää ehkä myös ajatella sitä, että... Mekin kun nyt sitten opettaja koulutamme, niin eihän opettaja kouluteta tekemään oppimateriaalia, vaan opettamaan. Eli eli se on ihan oma taitonsa, ellei suorastaan ammattinsa, niin tehdä opetussuunnitelman mukainen juuri sille kohderyhmälle soveltuva oppimateriaali. Sitä on helppo arvostella, että mikä nyt puuttuu tai mikä on väärin tai mikä on outoa, mutta siitä vaan tekemään, niin huomaa, että se ei ole ihan yksinkertaista. Eli, eli pitkänlinjan oppikirjailijat on, on sitten no, hankkineet toisen ammatin suorastaan siihen opettamisen rinnalle. Ja jos ajatellaan, niin, niin oppimateriaali se on opettajan työväline. Ihan niin kuin missä tahansa ammatissa tarvitaan työvälineitä. On se nyt sitten digitaalista tai paperista tai missä muodossa tahansa, niin, niin se on, se on hyvin oleellinen osa sitä opettamista.
3: Niin, joskus kuulee semmoisen vähän moitelauseenkin me, meitä opettajia kohtaan, että opettajat opettavat oppikirjojen perusteella eikä opetussuunnitelman perusteella. Se on siinä mielessä niin kuin hullunkurinen ajatus, että joo, opetus lähtee opetussuunnitelmasta, mikä on normiasiakirja, mutta oppikirjahan on työryhmän tulkinta siitä opetussuunnitelmasta ja tavallaan niin kuin lihaluiden ympärillä. Että jos opetussuunnitelmassa sanotaan, että sisältöihin kuuluu tarttumattomat taudit ja tartuntataudit, niin se vaatii aika paljon, että siitä rakennetaan oppitunnit. Ja, ja se on niin oppikirjailijoiden tehtävä, että et kyllähän hyvä oppikirja vastaa opetussuunnitelmaa ja se, sitä kautta niin tietenkin ne täydentää toisiaan.
2: Niin sehän olisi kustantajan ja oppikirjailijaryhmän niin aikamoinen moka, jos se ei vastaisi voimassa olevaa. Opetussuunnitelma. Tiina, sä sanoit, että opettajien työ on muuttunut. Millä tavalla se on
3: muuttunut? No sillä tavalla, että esimerkiksi aika paljon opettajan työhön vaikuttaa se, että kuinka iso ryhmä on, on käsissä ja ryhmäkoot on nykyään aika isoja johtuen yhteiskunnan rahatilanteesta. Sitten tähän rinnalle on tullut paljon semmoista, Tärkeää kodin ja koulun yhteistyötä ja yhteydenpitoa huoltajiin ja yhteydenpitoa kollegojen kanssa, mikä sekin nykyään tapahtuu aika pitkälle sähköisesti. Ja, ja, ja tota, äh sitten sen oppikirjan ohella, joka on tärkeä opettajille, niin kuin Helena sanoit, niin, niin kuin, ainakin niissä aineissa, mitä mä edustan, niin semmoinen niin kuin maailman seuraaminen. Että et ei riitä, että olisi hallitsemaan oppikirjan asiat, vaan pitää koko ajan niin myöskin olla tavallaan skarppina siinä, että mitä ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu. Koska esimerkiksi lukion tehtävistä osa on tämmöisiä ajankohtaisia tehtäviä ja meidän täytyy sitten myöskin niin tavallaan olla opiskelijoiden kanssa samalla kartalla siinä.
2: Ja sitten jos ajattelee nuorta opettajaa, joka aloittaa opettajan taivalensa ja sitten saa isoja ryhmiä ja ja sitten vaikka lukiossa ja peruskoulussa, miten, miten vaan, niin jos hän tekee kaiken itse, siis seuraa aikaansa ja sitten valmista tunnit todella tällaisista hankalista aiheista, niin kuin sanoit, niin kyllä täytyy sanoa, että vuorokauden tunnit ei riitä. Eli ainakin me puhutaan aina, että, että kannattaa miettiä tarkkaan, mitä oppikirjasarjaa ryhtyy käyttämään ja sitten se on sellainen tuki ja turva ja sitten jokaisella on ne omat ihanat asiat, mitä haluaa opettaa tai se ajankohtaisuus. Ja totta kai ne otetaan siihen oheen. Eikä sitä oppikirjaa tai oppimateriaalia tarvitse joka tunti käyttää. Eikä edes joka viikko, mutta se on semmoinen kuitenkin sellen turva. Ja sitten vielä kun tulee sijaisia tai muuten vaihtuu opettaja, niin siinä on joku semmoinen runko.
3: Ja ne materiaalit, joita opettajille tehdään arjen työn avuksi, hän on usein muokattavia, Niitä voi tehdä niin kuin oman näköisekseen, mutta on tavallaan niin kuin pohjat. Ja tämä pohja on siis hyvin
0: laaja, eli kaiken näköistä materiaalia löytyy. Mikä, mitkä ovat tällaisen laajan materiaalin suurimmat hyödyt teidän mielestänne? Että on niin paljon kaikkea, mitä opettaja voi
3: hyödyntää opettajissa? Kyllä, mä ajattelen, että se on se arjen työn apu.
2: Hmm. Ja Sieltä voi valita. Että vaikka opettaisiin rinnakkaisluokkia, niin ne saattaa olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä tehtäväkirjaa, niin on sellaisia ryhmiä, millestä ei kannata käyttää. Sitten tehdään paljon projekteja ja tehdään paljon sellaisia, sellaisia hyvinkin haasteellisia muita tehtäviä ja vierailuja, mutta sitten on sellaisia... Ryhmiä, joissa perustaidoissa on niin paljon puutteita, että on ihan hyvä tehdä sellaisia hyvin yksinkertaisia ja hyvin, hyvin perustavaa olevia harjoituksia ja tehtäviä.
3: Mutta joskus käy niinkin päin, että jos jonkun ryhmän kanssa on ollut heidän mielestään joku kiva työskentely, ja toisen ryhmän kanssa ei sitä teekään, niin he saattaa sanoa, että miksi me ei tehdä tota, kun b tekivät niin. sitä. Se on aina parempi niin kuin mitä muut on mm. Näin se useimmiten on.
0: No entä sitten haitat, kun materiaalia on paljon ja valinnanvaraa on, niin onko siitä jotain haittaa?
3: niin arvoissa, missä maan mukana, niin joskus meiltä on kysytty, että Etsi ajatteletteko te, että tämä kaikki pitäisi ehtiä, kun sinne rakennetaan paljon erilaisia vaihtoehtoja ja opettajat on erilaisia, joka on vähän oma opetusfilosofia ja ryhmät on erilaisia, että sinne tehdään paljon niin kuin valinnanvaraa, niin se, mutta ei se sinänsä haitta mun mielestä ole,
2: että no jos entisinä aikoina ajatella, että oppikirjaa aloitettiin sieltä ensimmäisestä ensimmäiseltä sivulta ja luettiin ja kun kevät tuli, niin piti päästä sinne viimeiselle sivulle. Mutta harva oppimateriaali enää tällä tavalla laaditaan, vaan sehän on vähän niin kuin sellainen tietopankki, mistä sitten etsitään kokonaisuuksia ja, ja juuri se, että joku tykkää jostakin ja joku toinen tykkää jostakin muusta, niin sitten siellä on valinnanvaraa. Mutta sitten on aina vaara se, että tietenkin se paisuu esimerkiksi se, nyt se oppikirja siitä, se mikä kuin lippulaiva, niin niin suureksi ja painavaksi, että sitten se ei enää käy kaupaksi sen takia. Aivan. Koska eivät oppilaat tai opiskelijat, jaksa kantaa sitä repuissaan ja tietenkin muutenkin se on kallista tehdäkin.
3: Niin, totta kai. Niin, kyllähän se on myös, ammattitaitoa osata rajata sitten se tekstin ja kokonaisuuden kuvien ja tilastojen ja muiden kokonaisuus ju- juuri tavallaan niin kattamaan sen yhden kurssin aikataulu, jos, jos se on niin kurssikirja, että...
0: Jos ajatellaan näitä oppilaita sitten, niin kuten tiedämme, niin, niin monella kustantajalla on sitten ihan omat ne oppimateriaalit. Ja opettaja voi valita, minkä, minkä, mitä hän käyttää. Niin minkälainen on hyvä oppimateriaali oppilaan näkökulmasta?
3: No se on ensinnäkin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Kirjoitettu noin kielen tason suhteen, asian käsittelyn laajuuden suhteen. Se on teksti, jos mä ajattelen tämmöisiä lukuaineita, se teksti on palasteltu sopiviin annospaloihin. Usein käytetään väliotsikoita siihen palasteluun. Siellä on kuvia, jotka ei ole vaan silmäkarkkeja, vaan nimenomaan tukee sitä, sitä tekstiä. Siellä on monentasoisia tehtäviä, jotka, joiden avulla voi eriyttää. Mielellään selkokirjavaihtoehto tai tämmöinen selkotekstivaihtoehto. Äänikirjat on nykyään hyvä myöskin eriyttämisen väline.
2: Mä sanoisin, että selkeä. Kaikki löytyy tosi helposti ja sitten osalta niin vielä... Isä ja äiti kotonakin löytävät ne asiat ja, ja ymmärtävät, että missä tässä on leipäteksti ja missä tässä on tehtävät ja, ja mitä pitää mistäkin niin etsiä. Ja se ei ole jälleen kerran taas ihan yksinkertaista saada yhdelle aukeamalle tai kahdelle aukeamalle rakennettua sellaista kokonaisuutta, joka sitten toistuu, koska sitä ei voi rakentaa sitten kovin monella tavalla. Niin, niin se selkeys on varmaan. Ja sit se ehkä myös, että se, Pitäytyy niissä perusasioissa, koska kaikki oppikirjailijathan me haluaisimme näyttää kaiken, minkä osaamme, mutta sehän ei palvele sitten sitä, sitä loppukäyttäjää tai sitä, sitä oppilasta, jos se on niin todella täynnä. Vaan pitää osta valita, koska sitten ne rönsit voi kehittää siellä luokassa sen tilanteen mukaan, mitä siellä on.
3: Ja oppiminenhan vaikka pitkälle perustukieleen, eli sanoihin. Niin, niin mä sitten vielä ajattelen lisäksi, että käsitteet on sillä tavalla niin kuin merkityksellisiä, että, että jos sä hallitset jotun, jonkun vaikkapa hindulaisuuden keskeiset käsitteet ja tiedät, mitä ne tarkoittaa, osaat selittää, ehkä antaa esimerkin, niin sä tiedät siitä asiasta jo aika paljon, niin kuin Immanuel Kant-filosofi aikanaan sanoi jotenkin tyyliin, että, että sanat ilman havaintoja ovat mykkäliä. Ja havainnot ilman sanoja ovat sokeita. Jotenkin niin se on minusta hieno ajatus. Niin käsitteiden kopimiseenhan nykyään myös kiinnitetään paljon huomiota ihan teknisesti, että ne on printtikirjassa tumennettu ja sitten tietenkin tekstissä avattu. Ja hyvässä kirjassa on myös sanahakemisto siellä lopussa ja digikirjassa usein. Ja sitten kun vaan painaa sitä käsitettä, niin siitä bongahtaa se mm. selitys. selitys. Mm. Kuulostaa hyvältä.
0: Te opet Tatte, hyvin eri-ikäisiä lapsia. Miten tämä oppimateriaalin laajuus ja erilaiset kokonaisuudet ja, ja digitaalisuus ja niin poispäin? Kuinka paljon se eroaa, jos kyseessä on alakoululainen
2: tai jos on lukiolainen? No se eroaa aika paljonkin ja jos ajatellaan alakoululaista ja sieltä vielä sitten ihan sitä ykkös-, kakkos-, kolmosluokkalaista – niin siellä tietysti tekstin määrä on pienempi, kuvan määrä ehkä suurempi, mutta helposti ajatellaan, että sitä nyt on helppo tehdä. Ja sitten, sitten kun tullaan ylöspäin ja kiivetään lukioon, niin sitten, sitten on jo paljon työlämpää. Olen tehnyt sekä alakouluun että lukioon ja myös sitten yläkouluun oppimateriaalia. Ja kyllä se on kaikkein vaikeinta tehdä alakouluun. Miksi? No kun Juuri ehkä niitä Tiinan sanoja on sitten kuitenkin käytössä vähemmän ja, ja ehkä en ihan pysty sitten enää ajattelemaan itseäni sen ikäisenä, että mitä, mitä niin kun kymmenvuotias ymmärtää tai mitä seitsemänvuotias ymmärtää. Ja vielä kun sitten vaikka ekaluokkalaisten tai kolmasluokkalaisten kirjo on valtava. Eli, eli siellä samassa luokkatilassa istuu lapsia, joilla voi olla niin kuin periaatteessa monta vuotta, siis ajatuksen tasolla niin, niin eroa, niin, niin et miten sen selittää sitten selkeästi juuri heille. Sitten tuntuu, että mitä yläkouluun tullaan, lukion tullaan, niin sitten voi jo Olettaa, että monenlaista asiaa on hallussa ja sen varassa selittää. Näin, näin mä sen jotenkin, jotenkin ajattelen. Musta se olisi
3: hauska ajatusleikki, kun sanoit että siinä alussa, että on YouTubet ja TikTokit ja kaikki, että jos oppikirjoja ei olisi. Mm. Että mit, mitä siitä seuraisi, että menisikö se niin, että me annetaan oppilaille opetussuunnitelmat, että etsit. Etsit tiedot, joka olisi aika mielenkiintoinen ajatuspolku noin niin kannalta, vai, vai tehtäisikö me YouTube-videoita ja TikTok-tansseja? Ja Tehdään
0: kiv- kivalta. Ja. Vai olisiko opettaja tämmöinen opas internetin hmm. syövereihin?
3: Niin, Mä itse asiassa kysyin tätä asiaa näiltä oppikirjojen kohteilta, eli, eli oppilaita tai opiskelijoilta, niin kuin he lukiossa kutsutaan, niin he oli vähän niin kuin, että... Ai mitä? <laughs> et, se, että tekisitte sitten niinku ne powerpointit vai, vai niinku, ei he lähtenyt lähteneet niinku tähän leikkiin mukaan? Että...
0: Se, se, se ei tuntunut ollenkaan heistä Joo, ei. Vaikka
3: kyllä, sit jos ajatellaan niinku korkeampia opiskeluja, niin kummipoikkani, joka lähti alto yliopiston opiskelemaan ja minä muistelin oma opiskeluaikainen, niin miten mentiin yliopiston kurssikirjalla. Olen, se oli metri sama kirja. Sieltä sitten valittiin muutama, että mikä oli hyvin alleviivattu, niin tämmöiset luen. Niin mä teillä on hyvä kummitati, että, että mä voisin maksaa sulle jonkun semmoisen peruskirjan niin mm. siihen sun omalle alalle. Ja hän katsomaan vähän niin tyhmää, että ai minkä kirja on. Et Ei meillä ole mitään että Kaikki on koneella.
2: Niin, aivan. <laughs> niin, mutta tietysti tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita löytyy helpommin kun esimerkiksi se peruskoululaisen internet. Sehän on suomeksi sanottuna Wikipedia. Joo. Eikä wikipediassakaan mitään vikaa ole, mutta jos jokaisessa oppiaineessa, niin aina lähdetään sieltä Wikipediasta, niin olisi vähän... Niin, silleen, siellä siellähän yks... on paljon virheitä
0: ja, ja, ja vajanaisia tietoja. Niin, ja sitten ei ole
2: kirjoitettu heidän ikäisille. On...
3: Niin, se on tärkeä pointti. Ja mä luulen kyllä, että siinä seuraisi se, että jos ei olisi oppikirjaa, niin sitten näin niin erilaiset ainejärjestöt ruvisi ehkä tuottamaan oppimateriaalia ja sitten että se oppimateriaalien tuottaminen on aika työlästä, sitten se ehkä alkaisi maksaa ja sittenhän ympyrä onkin sulkeutunut, päästään kustannustoimintaan.
2: Niin, näinhän se on. Ja sitten maailmalla, mä en tiedä onko sitten muualla, muualla sitten niin paljon tätä puhetta, että tarvitaanko oppimateriaalia tai ei. Jos ajatellaan Sanomaproota, joka nyt on levinnyt ympäri Eurooppaa, niin, niin eihän se leviäisi ympäri Eurooppaa, eli oppimateriaalia olisi niin suurta kysyntää. Aivan. Varmaan eivät tekisi bisnestä siellä. Se on totta. Eli, eli mä en tiedä, miksi meillä niin on jo aika kauankin puhuttu tästä, että, että mihin oppimateriaalia tarvitaan tai tarvitaanko niitä. Ja toisaalta sitten, kyllä, musta tuntuu, että käytetään jo oppikirjaa, mutta sen lisäksi käytetään paljon nettiä sieltä etsitään artikkeleita, luetaan just ajankohtaisia. Asioita ja uutisia ja, ja niin edelleen. Ja käytetään sitten teamsia ja, ja muita tämmöisiä alustoja siihen oppimiseen. Mutta sitten tarvitaan se hmm. runko. Hmm. Ja niin.
0: Onhan se niin, että kustannettu oppimateriaali, joka on käynyt monen seulan läpi ennen kuin se on valmis ja jota myös päivitetään koko ajan, niin onhan se myös laadun tai, ja tai siitä, että kaikki mitä opetetaan on faktaa.
2: Joo, ja sitten se, että kun oppimateriaaliryhmä sitten koko ajan peilaa sitä opetussuunnitelmaan. Eli kyllä, eli nimenomaan se,
3: on opetussuunnitelman mukaan. Ja tavallaan tasa arvoistaa myöskin sitä niin oppilaan näkökulmasta verrattuna nyt siihen, vaikka jokainen etsisi niitä tietolähteitä itse.
1: Oppikirjailijat faktahommissa Podcast.
3: Tässä on tullut jo
0: monta kertaa esille se, että kieli on hirveän Tärkeä koulussa on aina monenlaisia oppijoita. Siitä on jo puhuttu myös, mutta on myös yhä enemmän oppilaita, joilla suomi ei ole äidinkieli, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Miten heidät huomioidaan teidän mielestänne
2: oppimateriaaleissa? No, suomi 2. Suomi toisena kielenä kirjoja on aika monen, monessa sarjassa ja, ja niitä nyt ihan viimeaikaisia en ole, en ole katsonut, mitä kaikkea on saatavilla, mutta, mutta ne pyritään aika hyvin niin kuin sitten jon, sen sarjan sisällä, mihin ne kuuluu, niin, niin tekemään sellaisiksi, että, että tämä oppilas, Suomi kaksi oppilas pystyy sitten olemaan siinä mukana siinä yhteisessä opetuksessa. Ja kyllä kielen ymmärrys muuttuu
3: ihan, ihan ku aina Suomessa asuneillakin, että yllättäviä sanoja saattaa lukiolaisetkin kysyä, että mitä tämä tarkoittaa, että et sillä lailla niinku, se on kiinnostava ilmeen musta.
2: Niin ja se tietysti näkyy sitten, jos laajemmin puhutaan vielä tästä kielestä, niin se, että luetaan aika vähän ja, ja sellainen kieli, kieli niinku arkistuu jollakin tavalla, eli ei ole sellaisia vähänkin niin niin vaativampaa sanastoa esimerkiksi. Heillä on tietysti paljon omaa sanastoa, mitä nuoret keskenään puhumista. Sitten esimerkiksi minä saatan olla aika, aika pihalla, mutta, mutta sitten semmoinen, mikä tulee vastaan sitten esimerkiksi mediateksteissä, siis uutisissa ja artikkeleissa ja, ja reportaaseissa ja muissa, niin saattaa yllättäviäkin sanoja, niin sanoit, niin kysyä, että mitä tämä tarkoittaa.
0: Välillä kuulee sanottavan, että oppimateriaalit ovat vain kustantajien bisnestä. Ja kuten Helena äsken sanoit, niin, niin hyvää bisnestä, koska sanoma prookille leviää ympäri Eurooppaa. Mitä ajattelette tästä?
2: No, jos mä aloitan heti, kun tämä t- on a- asia, mitä monta kertaa olen, olen tähän vastannut, niin koskaan ei puhuta sitä, että koulussa on bisnestä pulpetit ja koulussa on bisnestä, bisnestä ruokailua. Kilp- t- Kilpailutetaan vähän väliä ja ja siellä on aika paljon erilaista bisnestä, mutta sitten nämä oppimateriaalit on sellainen asia, että että se ei saisi olla bisnestä. Ja ja sitä mä en ymmärrä, että että se on huono vaihtoehto, että jokainen tekisi itse, koska se on mahdotonta. Koska siihen ei mitkään, mitkään tunnit riitä ja, ja tota, siis kaiken tekisi itse. Ja tota, sitten, niin kuten tuossa ihan aluksi oli puhetta, niin se on myös ihan oma taitonsa. Et se ei nyt ihan tuosta vaan niin kuin luonnistu. Tai ainakin muistan itse aloittelevana oppikirjailijana, niin kyllä siinä aika monta sellaista oppia joutu käymään, kun sitten sitä ryhmää, joka oli jo tehnyt pidempään, niin... Niin sitten sieltä sai vihjeitä ja sitä seurasi. Niin, niin melkein voisi heittää niinku sen kysymyksen toisinpäin, että miksi se ei olisi bisnestä?
3: No ihan veit sanat suustani, että, että sitten jos ajatellaan meidän oppikirjailijoiden näkökulmasta, niin mehän myymme omaa työtämme.
2: No sit joka
3: tehdään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja lomilla. Että et on mustakin sekin niinku, tärkeä, tärkeä näkökulma. tietokirjat on tehnyt semmoisen kirjankin, että he kirjoittavat öisin, mutta miksi? Et, et, tota... Rakkaudesta
2: laji. Mm. <laughs> niin. Et ehkä... jos,
3: niin. Jos leikkis vielä semmoista ajatusleikkiä, että olisi tämmöinen niin alkontapainen monopoli, joka tuottaa kaikki oppimateriaalit, että mitä siitä sitten seuraisi. Niin...
2: Onhan sitäkin kokeiltu mm. Unkarissa ja ties mm. missä.
0: Niin, mutta, mutta sekään ei ole ehkä, ehkä toivottavaa.
2: Ei, ja sitten siinä tulee se, että, että tässä kun se on nyt kilpailtu, hmm. mitä meillä on nyt kolme, neljä kustantajaa, jotka, jotka näitä tekee, niin, niin jokaisenhan pitää yrittää parastaan. Hmm. Kyllä. Siis oppimattilaisesti tulee laatu myös. Nousee. Laatu nousee. Laatu kun se, että olisi joku, hmm. jolla, joka tekisi kaiken. Kyllä, näinhän se on.
0: No, Helena, sinä just puhuit tästä pedagogisesta aspektista, että oppimateriaalin pitää olla pedagogisesti laadukasta, mutta se ei ole kovin helppoa. Mikä teidän mielestänne on ollut sellainen jotenkin hieno elämys, kun te olette käyneet näitä oppimateriaaleja läpi, josta on ollut semmoinen, tullut semmoinen ilo, että vau, wow, tämähän on hieno nimenomaan pedagogisessa mielessä. Tuleeko mitään mieleen?
3: No Minusta oppikirjoitustyö on ollut sillä tavalla niin kuin mukavaa ki- kirjoitustyötä, että et siinä ei tarvitse olla siis peruslähtökohtaisesti luova, koska se teksti, mitä kirjoitetaan tai se tieto, mikä kirjoitetaan, tulee sieltä opetussuunnitelmasta. Ei minun tarvitse alkaa it- itse keksiä vaikkapa, että mitkä ovat niitä kansantauteja. Mutta sitten sen tietotekstin rinnalle voi rakentaa sitten niinku luovia elementtejä. Et se on ollut mulle kyllä semmoinen rikastuttava. Vähän semmoisia niinku tietotarinaksi tyyppisiä juttuja, missä on ikään kuin joku story, mutta kuitenkin sen kautta sitten taas tulee joku niinku faktatietokin käsiteltyä. Niin se on ollut mulle ehkä itselleni semmoinen tärkeä anti. Ja sitten noin erilaisten tehtävien tekeminen, että et miettiä, että millä tavalla tekee tehtävän, jotta se on pedagogisesti sitten hyvä ja monipuolinen ja edistää sitä oppimista, koska sekään ei ole helppo homma.
2: Mm. Joo, nimenomaan ehkä ne tehtävät. Eli sitten kun huomaa omassa opetuksessa, että ne toimii. Ja ne toimii niin vuodesta toiseen se sama tehtävä. No tietysti pitää sanoa rehellisyyden nimissä, että on myös sit niitä tehtäviä, että huomaat, että nyt niin hyvin toimikkaan. Mutta, mutta on ihan ne tietyt sellaiset tehtävät, että ne aina synnyttää sen oppilaissa niin kuin sen sellaisen niin kuin innostuksen. Ja, 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 ja sitten myös sit ne tulokset on aika hyviä niistä. Ja silloin tulee sellainen olo, että hei, mä keksintä. Ja tämä on hyvä. Ja totta kai ne on siinä ryhmässä sitten muokkautunut, että se oppikirjailijaryhmä on kommentoitu niitä, että ei nyt voi mistään sanoa, että tämä on just mun. siinä mielessä tämähän on ihan, nykyään on tällainen ryhmässä kirjoittaminen on jotenkin muotia tai yhteiskirjoittaminen, niin tämähän on ollut maailman sivu tällaista yhteiskirjoittamista. Ja siinä on
3: tärkeänä osana on vielä kustannustoimittajat, jotka on kustantajien edustajia, jotka myöskin tekevät työtään omalla personalle ja omalla tavallaan, että mulla on ainakin ollut ilo tehdä tosi hyvien kustannustoimittajien kanssa työtä, he niin kuin täydentää sitä porukkaa.
2: Mä muistan sieltä alkuajolta yhden kustannustoimittajan, joka, jolle mä vein sitten jotain tekstejä ja, ja sitten, sitten tota, näin jo hänen, hänen siis kasvoistaan, että ei... Meni uusiksi tämä kierros, kun hän oli niin kuin sen näköinen, että, että voi, että tämä on tylsä ja tämä on puhduttavaa. Ja sitten niin ei, en, ei tarvitse perustella, anna tänne uus, uudestaan tänne. <tos> eli, eli se jotenkin siis on todella tärkeää, että on ne, ne tämmöiset referenssilukijat joko ryhmässä tai, tai mm. siellä. Ja sitähän ei ole, jos jokainen opettaja tekisi omia materiaalejaan veisi aivan kesken eräisenä ne sinne luokkaan. Tässä on mainittu jo, monet
0: Unkari on mainittu ja, ja, ja Eurooppa on mainittu, eli tämmöinen niin kansainvälisyys on, on, on ollut jo puheena. Mutta onko teillä käsitystä, millaisia oppimateriaalit noin yleisesti ovat kansainvälisesti? Onko näin laajojen tuoteperheiden käyttö vain suomalainen
3: ilmiö vai
0: onko se niin maailmanlaajuinen ilmiö?
3: Onko Sä, Helena, ehkä olet enemmän liikkunut kansainvälisessä piireissä. Että sen verran täytyisi sanoa, että yksi kirjasarja, missä olen ollut mukana, on palkittu Frankfurtin että Sitä kautta ainakin suomalaisia oppimateriaaleja selvästi arvostetaan.
2: Niin se käsitys mullakin on, että, että on hyvä tehdä tietysti opintomatkoja ja nähdä, mitä muualla tehdään. Mutta, mutta jos meidän kieli ei olisi näin erilainen kuin eurooppalaiset kielet, niin ehkä sillä, mitä me tehdään täällä, niin olisi aika paljonkin kysyntää tuolla. Siis niin kuin, tuolla Euro- Euroopassa on sitten kyse sit saksalaisesta kielialueesta, ranskalaisesta tai, tai tota, englantilaisesta, mutta tietyllä tavalla sitten oppimateriaali on myös kansallinen kysymys, koska, koska siihen vaikuttaa niin paljon sitten kulttuurimissa eletään ja ollaan. Ja onko se nyt niin, että että historian kirjakin sitten ruotsiksi käännettynä ei ihan onnistu, koska näkökulma on ehkä vähän toinen ja vaikka kaukaa katsottuna ollaan yhtä ja samaa, niin ei. Eli eli me katsotaan tietysti historiassa Suomen kannalta asioita, Ruotsissa katsotaan Ruotsin kannalta ja, ja sitten, no ehkä joku sitten, en osaa sanoa mitä vieraiden kielten että englannin kirja. Voisiko suomalaiset tehdä englannin kirjan, joka olisi käytössä Saksassa tai jossakin?
0: Kuulostaa hienolta. Lopuksi muistellaan vielä omia kouluvuosiamme.
1: Oppikirja, joka jäi mieleen.
0: Tässä oli jo aikaisemmin puhetta siitä, että että olisi aika tuskallista opettajalle, jos kirjoja... Koulukirjoja tai materiaalia ei olisi ollenkaan, vaan opettajan pitäisi itse tehdä kaiken. Mun koulunkäynti alkoi semmoisessa taitekohdassa, jolloin kansakoulu muuttui peruskouluksi. Ja kävin ruotsinkielistä koulua ja sielläpä ei juurikaan aluksi kirjoja ollut. Ne eivät olleet valmistuneet. Ja kirjoja tosiaan aika pitkälle meidän opetus tapahtui monisteilla – Tosin kirjoja oli myös vanhoja, mutta kirja ei kauheasti ollut. Mutta onko teillä jotain koulukirja, jotka erityisesti on jäänyt mieleen ja jotka ovat vaikuttaneet teihin paljon? Mites Tiina?
3: Yksi, mikä mulle tulee mieleen on varmaan kolmannen tai nelosluokan kansakoulun biologian kirja, jolloin osattiin jo lukea. Siinä oli värikuvat. Ja siinä käsiteltiin juuri näitä niin lähipihan kasveja ja, ja eläimiä. Mä luulen, että ne kuvat oli ehkä se, mikä, mikä jotenkin on jäänyt mieleen. Tai kolmannen luokan enkun kirja, jossa oli piirroskuvat, niin siitäkin meni jotenkin muistan niin niitä kuvia.
2: Juontaja hmm. Helena. No. Musta tuntui, että mä rakastin oppikirjoja. Ne, ne tuoksukin niin ihanalta.
0: <tos> niin minäkin jos mä olin niin kateellinen suomenkielisille oppilaille, oli ihana. Meillä oli, muistatteko, se oli semmoista sinistä, mm. ne, se, se haju <tos> niistä joo, monisteista.
3: semmoinen vaha moniste. Ei ollut kiva. <tos>
2: <tos> <tos> joo, niin, ja siis erityisesti mä muistan ehkä vielä enemmän sitten, kun oppikoulu alko. Ja tällaisen kirjan kuin Setälä Nieminen, Oja-Järvi suomen kielen oppi- Kirja. Ja se oli siis ihan selkeä suomen kielen kielioppi. Ja se oli nyt koko keskikoulun ja sitten sillä pyrin yliopistoon. Se oli myös pääsykokeessa ja sillä suorastaan suoritin suomenkielen kielen Ja se on mulla vieläkin, jos mun pitää tarkistaa, niin mä katson sieltä. Aivan mahtavaa. Eli se on ihana. Mutta sitten toi on, muistan myös värikäs maailma, siis maantiedon. Kirjan, joka oli sit jo silloin jotakin 70-luvulla aivan uusinta uutta. Ja nyt tätä, tähän valmistautuessani, niin mä ajattelin, että mä haluaisin uudestaan nähdä sen kirjan. Ja mitä siellä kirjotaan Afrikasta? Se on varmasti ihan eri kuin mitä kirjotaan tänä päivänä. Tai mitä siellä kirjoitettiin Neuvostoliitosta? Kyllä. Ja, mutta, mutta se oli musta niin ihana, koska se kirja oli myös todella värikäs. Siellä oli ihania karttoja. Ja enhän mä silloin, silloin ollut... Mikä, mi, no, oppikoulun aloittaessa niin käynyt missään. Mm. Niin kuin, että se oli, kaikki oli niin uutta ja ihmeellistä. No tietysti tämän päivän lapsilla on vähän eri tilanne. Kyllä. No jos äm, teillä olisi kaikki
0: mahdollisuus, mahdollisuus että voisitte, ää, ja raha, niin voisitte luoda jotain aivan uutta oppimateriaalia. Mitä se olisi? Tiina.
3: Aivan uutta. Pitäisikö sitä sitten siirtyä näihin videoihin ja tanssittaviin esityksiin ja, ja puhuttuihin videoihin ja niin kuin sinne, sinne maailmaan. Jos mulla olisi rahaa ja ei ole rajoitteita, niin mä ehkä pienetään sen kyllä opetusryhmiin. Mutta, mutta tota, kyllä sitä täytyy sitten ponnistaa jotenkin uuteen moderniin.
2: Mm. Viestintään. Mm. Entä Helen? No mä panostaisin ehkä oppimisympäristöihin. Mm. Toki myös pienempiin ryhmiin, mutta että, että se olisi jotenkin liikkuvampi ja, ja varustettu huomattavasti monipuolisemmin, myös niin, että siellä voi tanssia tai. Sokraattisiin kävelyitä. Niin, kyllä. <laughs> eli, eli sillä tavalla rakentaa sen koko, koko paletin ihan, ihan uudestaan. Ja to- toki siellä varmaan olisi kirjahyllykin. Mutta. Mutta, ja ehkä joku perus sitten runko, minkä mukaan edetään. Mutta, mutta jollakin tavalla niin, niin irti pulpeteista ja, ja irti sellaisesta niin kuin samatahtisuudesta. Mm. Mutta se ei toimi silloin, kun mennään yli 20. Ei tietenkään.
3: Siinä luokas, jos mä teen eniten töitä on. Meillä on seisomapulpetit siellä. Sekin jo tuo semmoista pientä, pientä virkeyttä siihen olemiseen. Että ei tarvitse koko tunti istua. Mm. Kuulostaa hyvältä.
0: Hei. Aivan mahtava keskustelu. Suuret kiitokset Helena ja Tiina ja onnea huomiseen koulupäivä. Mitä on
3: tiedossa? Huomenna on seksuaaliterveyttä ja yhteiskuntafilosofiaa. Mm,
2: kiinnostavaa. Entä Helena? No kirjallisuuden käsittelyä ja sitten kirjoittamista, mutta sitten meille tulee nyt sitten ensimmäistä kertaa tänä syksynä harjoittelijat seuraamaan, että se on, jos ei oppilaille, niin se on opettajalle vähän haasteellisempi.
0: No totta kai. Onnea siihen. Suuret kiitokset
3: teille. Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit podcastista, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.